0: Bom dia, doutor Caseiro. Bom dia, pessoal. Bom dia
1: a todos. Direto é do Como
0: seu é consultório, presidente? né? É, aqui é, é o meu consultório, que eu só atendo o serviço é. público, mas estou aqui a trabalhando. Já atendi um bocadinho, já adiantei as coisas aqui, estou tranquilo aqui. Mas tudo bem com vocês, pessoal. Peço primeiro desculpa a semana passada, mas tinha multidão aqui, foi complicado as coisas, atrasou com vocês, eu também aqui, mas estamos aqui conversando.
2: Vamos vamos juntos aí. Não, a gente
1: sempre faz questão de, de ouvi-lo. É, doutor Caseno, já começa falando pra gente como é que tá a situação aí da pandemia, como é que tá o reflexo da, da vacinação já que estamos chegando aí na faixa né, dos 40, 50 como é que tá refletindo essa vacinação para diminuição de casos
0: é. Bom, então, bom dia bom dia novamente a todos aí né? Tânio, Douglas, um prazer estar aqui sempre com vocês, o problema é assim é, nós estamos vivendo uma situação que eu diria talvez é, um pouco conflitante, um pouco intermediária essa situação toda, né? Porque assim, nós temos os dados até que da Baixada, no Estado de São Paulo, que tem mostrado assim inequivocamente uma diminuição de mortalidade aqui na nossa região e na Baixada, ainda que os casos continuam a incidência, quer dizer, o aparecimento de novos casos muito elevados. Agora, quando a gente pega o Brasil como um todo, é, nós continuamos naquele patamar de 12 mil mortes por dia, né? Quer dizer, com algumas variações aí, fim de semana, que eventualmente você tem alteração na questão de notificação, mas é um patamar assustadoramente alto. Né? Quer dizer, nós continuamos no nosso país com um patamar é muito elevado. E na nossa região. Como a gente já falou, e muita... nós temos os piores indicadores, é... eu diria, do Brasil inteiro. né Aqui em Santos, por exemplo, a Baixada, você tem os maiores coeficientes de mortalidade praticamente do país como um todo. Né? Só para ter um nível de comparação, eu... você pegar a Araquara, né que fechou novamente. Vocês têm 206 casos de mortes para cada 100 mil habitantes. Nós temos 400 aqui, 430 mortes para cada 100 mil, o dobro de mortalidade. É evidente que isso tem muitos fatores, estrutura etária e tal, mas é um número inaceitavelmente alto. Né? Então, assim o resumo da ópera é, tem caído o número de casos principalmente nas populações de mais idade, nós já havíamos conversado nisso, eu já uma vez escrevi um tempo atrás até um texto para a tribuna mostrando esse dado naquela coluna do leitor que havia caído a mortalidade nessa faixa etária daqueles que completaram a segunda dose de vacina após 14 dias, mas veja, nós temos um deslocamento de mortalidade para indivíduos mais jovens e com comorbidades, repito, Continuamos numa faixa de mortalidade no país como inteiro muito elevado. Não podemos cair nessa armadilha de achar que o nosso referencial é leito de UTI. Isso é um equívoco, né? 80% das pessoas que são entubadas morrem. Então, a gente não pode tomar ter leito de UTI como parâmetro. Essa é uma ideia geral, né? Deixa eu fechar aqui. E, e Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? Sim então, Associado a esse fator, só para a gente conversar um pouquinho É o, o surgimento, de uma forma bastante expressiva e importante é, é, Dessas variantes, dessa, desses vírus com mutações Que são muito importantes, né, que têm se expandido Interessante no nosso país, no nosso estado E a gente precisa de tempo para entender isso nós temos uma das piores variantes que tem, que é a P1, né? A P1 é aquela variante de Manaus, né? Que é muito grave essa variante. Ela tem 13 mutações na região especular do vírus. Ela se dissemina de uma forma assustadoramente rápida, ao ponto de você ver o que aconteceu em Manaus. E para vocês terem uma ideia, essa cepa surgiu em novembro, né? os dados que a gente consegue ver de biologia molecular, você consegue caçar o tempo do aparecimento dela, em novembro, ele em janeiro fez aquele estrago lá em Manaus, e certamente ela está na origem desse grande pico que nós tivemos aqui em fevereiro, março, principalmente. Né? Hoje, 99% dos casos aqui na Baixada Santista em São Paulo são dessa cepa P1, que o Brasil exportou. né? O Brasil, na verdade, mandou para o território inteiro. Essa cepa surgiu em Manaus, em vez do governo centralizar os atendimentos naquela crise em janeiro e Manaus, ele pegou os pacientes e mandou para o Brasil inteiro. Ele pegou essa cepa e distribuiu para o Brasil inteiro. E agora nós vamos exportar essa P1 para a América Latina inteira, né? com essa Copa América, aí, essa porcaria aí. A gente vai exportar essa cepa brasileira para a América Latina, que já é responsável pela epidemia lá no Uruguai e na Argentina. O que eu quero dizer com isso é que talvez a gente precisa entender com mais tempo essa cepa delta, que é essa cepa indiana, é, esses vírus eles competem de acordo com sua capacidade de maior transmissibilidade. Então, a gente precisa ver se a cepa delta vai deslocar essa P1. Os dados não mostram isso aqui no nosso país, mostrando que essa P1 tem uma capacidade, o que parece, de, de disseminação maior do que a própria delta. Né? então esse é um panorama geral mas a gente pode aprofundar em alguns aspectos disso aí especificamente Caseiro,
3: bom dia você bom dia, que está aí bom. direto do fronte de batalha é, eu lembro que na, quando você esteve aqui da última vez, você antecipou aqui em primeira mão que a prefeitura estava criando o um ambulatório <risos> para pacientes com covid-19 que era uma ideia que você teve lá no início da pandemia mas que foi é, concretizada de fato quase um ano depois é, você tem um panorama de como é que está esse ambulatório hoje? A procura está sendo muito grande, enfim... Você tem como passar um panorama para os nossos ouvintes
0: internautas? Então, esse ambulatório é aqui. Aqui, na verdade, no CRAS, né? O CRAS, que é um centro de referenciais que mudou, né? Era lá na, no Isamacoco, agora ele, ele mudou aqui para a Constituição, 556, né? Em frente à antiga leonesa, fábrica de... Vocês se lembram? De Goiabada, né? Isso é da época do Douglas, cara. O Sandrão não conhece isso aí. É... E é aquilo. Então, de manhã, a gente atende HIV. E à tarde, esse ambulatório, toda tarde. Que eu faço à tarde, duas vezes. Assim, é multidão que tem vindo. Porque a ideia, qual que foi, né? A ideia, eu não sei. A ideia do ambulatório era assim. A gente, o paciente, uma vez atendido na UPA, pacientes com comorbidades e pacientes acima de 55 anos, porque naquele momento a gente viu que os pacientes que mais morriam eram encaminhados para cá. Então, a gente abordava esses pacientes, é assim que nós fazemos, abordamos esses pacientes e, e, e iniciamos o um, um que a gente chama é, de uma abordagem precoce. Então, a gente monitora eles, ganha um oxímetro que eles levam para casa, eles vão enviando os dados de oximetria de dedo a cada oito horas, e a gente tem um contato direto com uma enfermeira que, eventualmente, se baixa, isso passa para mim. Associado isso, a isso, eu tenho eparinizado feito algumas coisas precocemente. Não é o tratamento precoce. Aqui nós não usamos cloroquina nem vermequitina. Então, se vier atrás disso, não é esse o local. Isso eu e tenho eu... perguntar, caseiro, que é bom deixar claro,
3: né? Porque, senão, você vai é. falar tratamento precoce, o pessoal já é. vai querer... Não, então...
0: Você sabe que ele surgiu e na verdade eles bateram porque nós fomos numa reunião. ou acho que o sei lá o secretário me chamou para a discussão porque tinha alguns médicos aqui que pediram uma reunião para que se instaurasse o tratamento precoce na prefeitura, quer né? Então, né? quando surge essa bloco, me chamou lá o secretário para ir conversar. Então tinha lá uns representantes do tratamento precoce, né? Que inclusive são médicos da prefeitura. Vai, conversa, mostrei para eles, tudo, inclusive ex-alunos meus. É uma vergonha, né? Puta, eu, parece que eu não fui eficiente, infelizmente. Não. Mas, velho, alunos velho, né? E aí, eu falei: Ó, oh, tá tudo bem. Eu acho que o tratamento precoce é uma coisa legal. Vocês concordam com isso? Vamos fazer. Assim, nós vamos montar um ambulatório. A gente monta, você, você é da prefeitura, você vai ficar numa sala ao lado. Eu, você, vocês ficam dando remédio de vocês, vocês explicam para os pacientes. Então, você fica atendendo comigo toda tarde. Bom, obviamente, né? O cara falou, não, 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 aí não dá, eu não posso ir lá trabalhar. Eu falei, não, você já é médico da prefeitura, a prefeitura te desloca, você fica lá dando... Obviamente, eles correram. Então, esse, esse, esses negacionistas, esses fãs desse tratamento, eles querem que os outros prescrevam, que às vezes não querem pegar, sentar a bundinha aqui, atender e se comprometer com os pacientes, né? De atender diariamente, eles dão a Ivermectina, mas a ideia é que acompanhassem diariamente. Você acha que eles vieram para cá atender? Obviamente não. Falaram, não, nós queremos que, é, as, que os médicos dêem. Eu não quero atender. Não é é uns um vagabundos, né? Além de tudo no português, são uns vagabundos, né? E aí pararam com essa história, ainda que continuam dando extensamente. Eu tenho aqui receita, todo dia eu recebo de um paciente. doutor, fui aqui na Unimed, fui aqui na Santa Casa e recebem... Uma prescrição com ivermectina, essas barbaridades, né? Eu acho que eu mostrei para vocês um recente: é, o, o, o paciente foi atendido e recebeu 11 medicamentos, então, que incluía a ivermectina, incluía a colchicina, vitamina D, vitamina C. E... Ah, agora eles estão em qualquer negócio, né? Então, essa é a situação que, que a gente tem, na verdade, nesse momento, né? É. é... Esse ambulatório continua funcionando, a todo vapor, quer dizer, vem muitas pessoas, são encaminhados direto, não tem agendamento, eles são encaminhados de uma opa. Espera um instantinho, só. Espera um instantinho. Isso, por favor. E eles são encaminhados para cá. É, é para que eles sejam abordados e sejam atendidos adequadamente. E são acompanhados quase que diariamente. Olha só, nós não tivemos dois pacientes acompanhados aqui, nenhum óbito. Nós temos mais de 600 atendimentos já, né? E eles... Pacientes com 70% de comprometimento, a gente monitora em casa, monitora, hepariniza, faz heparinização, então tem sido direitinho essa ideia. Então, é aquela ideia que eu falei lá no artigo lá atrás. A gente precisa de médico. A gente precisa de acompanhar precocemente, abordar precocemente, sequenciar esse paciente, conseguir identificar daquele que precisa ser internado, receber um oxigênio nasal, entendeu? Se você fizer isso, você tira a maioria dos pacientes da necessidade de internação e entubação, né? Não é com esses medicamentos. Veja que eu, eu já cansei de falar disso, acho que não vamos nem gastar nossa energia... Que aquilo que nós chamamos de ciência, né? Que é a medicina baseada na melhor evidência, né? É, isso chama-se medicina. Existem outras coisas aí, né? Existe bruxaria, existe charlatanismo, curanderismo. Aí você pode utilizar essas coisas. Mas a medicina, ela se baseia na evidência. Na evidência do estudo, ensaio clínico randomizado. E esses estudos mostraram já inequivocamente que isso não funciona, né? Então, essa, essa pérola aí de vermequitino, isso aqui é só ter no Brasil, viu, Sandro? É, o mundo inteiro nem discute mais isso, né? Os países que discutem é Afeganistão, Paquistão, Mianmar, né? Esses que tem lá uns carinhas que ainda dão essa, esse negócio que não serve para nada, obviamente, o Covid, né? Mas, ó, rapidamente eu tô dizendo isso. O Covid vai passar, viu, Sandro? Mas vai passar. Vai diminuir, mas ele vai continuar entre nós ele vai continuar entre nós, né? É igual a gripe, a covid será e aí eu tenho certeza que esses médicos todos desaparecerão sobrará para os infectologistas, os pneus, continuar vendo esse, né? Esses oportunistas de ocasião, né? É, certamente desaparecerão em muito pouco tempo isso aconteceu com HIV Esse se alguém quer acompanhar HIV hoje ninguém quer nem saber, né? Sobra... Isso vai acontecer com o covid também certamente, né?
2: Caseiro, essa experiência do ambulatório que você colocou em prática, ela tem alguns elementos muito importantes que a nossa sociedade precisa assimilar. O primeiro deles é o serviço público. É a presença do Estado, do servidor público, com uma política pública desvinculada de interesses comerciais imediatos, e muitas vezes fatais, priorizando a vida. Primeira característica da maior relevância, porque essa é uma experiência, essa é uma proposta pautada por esse princípio. E aí você já é, nos trouxe a informação do monitoramento, do monitoramento, que é uma política pública, e de um atendimento humanizado. Eu estou dizendo isso porque logo no começo da pandemia nós tivemos aqui uma entrevista com é, algumas, algumas fontes né, que estavam morando fora daqui. Algumas pessoas estavam morando fora daqui. Um deles foi o Jean é, é, Goldenbaum, que está morando na Alemanha e que, de vez em quando, conversa conosco aqui. E ele explicou como é que estava sendo o monitoramento lá. E a explicação dele chamou atenção porque tinha um, bastante desse perfil que você está definindo aí. A única coisa que acrescentaria, que eu me lembro da explicação que ele deu, porque ele falou de maneira muito é, explícita: ele disse, bom, primeiro que você é, é monitorado pelo Serviço Público de Saúde aqui monitorado na sua casa. Você recebe uma ligação, você recebe uma orientação e, se você tiver que ser atendido, aí é, entra um segundo momento em que você será é, transportado da sua casa até o ponto de atendimento. Veja, o que você fez, de certa maneira, com as condições precárias e num, numa espécie de piracema né, administrativa, foi montar um sistema que ele por si já tem que ser inclusive é, divulgado porque ele exemplifica a mudança de qualidade no atendimento que a partir daí você tem um controle que não é um o controle não é um episódio é uma política então eu te pergunto é, qual é a possibilidade eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso né sobre esse atendimento, sobre a rotina, viu, é, é, Caseiro? Sobre essa rotina, porque isso é importante para a gente aqui, para a nossa, nossa audiência e para quem é, precisa de uma referência, que é um contraponto a isso que está aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da rotina do atendimento e, além disso, também é, você disse aqui no, no seu, no, na, sua, na primeira parte aqui da entrevista que não, não registrou nenhum óbito. Né, a partir daí, queria que você falasse disso também é, bom pô, legal,
0: é isso o, o, a gente, veja Douglas, é, é muito legal essa ideia que, assim, o, o grande vitorioso, talvez eu digo sempre em todos o grande herói é, dessa epidemia quando a gente for fazer lá o rescaldo final, o rescaldo intermédio é o SUS, né cara, é o SUS eu acho que quem sai muito fortalecido disso tudo é o SUS, né eu acho que o SUS estaria no caminho do que está acontecendo nesse desgoverno, né, a boiada passando em tudo, eu não tenho a menor dúvida que esse cara, que hoje é até candidato a presidente, põe como candidato o tal de Mandetta aí, esse cara é um privatizador, ele queria obviamente destruir o SUS, né? Ele ganhou aquele espaço, esse embalo e falou, puta, eu acho que se falar do SUS aqui é um bom negócio, dá a volta e entrou nesse embalo. É filho de médico, tem hospital, ele, a gente conhece bem ele, né? É, o SUS estaria, em... aliás, ele está, né? A gente está num caminho de privatização aqui em São Paulo, numa velocidade estonteante, né? Eles estão privatizando tudo, né? A boiada nesse sentido está passando, né? Isso lembra. Isso lembra aquele, aquele conto que eu. eu puta, cara, eu, eu, eu sou um leitor, eu gosto muito de ler, né? E eu lembrei de um conto do Rúlio Cotaza, que está em moda de novo. O Rúlio Cotaza tem um conto que chama Casa Ocupada, não sei se você. É um conto de 43, Ele fazia talvez uma alusão à questão do nazismo, mas eu. eu do lado do hospital Guilherme é exatamente isso, né? Primeiro privatizaram a, é, o funcionário que era da segurança. Na sequência, privatizaram a cozinha, farmácia. Agora privatizaram todas as UTIs e vão Inderson. Quando você vai ver, a casa está toda ocupada, né? E você já não tem mais o que fazer, você vai embora, joga a chave para fora e fala: fui, né? É, a gente está num passo muito veloz nisso. Agora de alguma maneira, acendeu uma certa luz, porque imagina 40 milhões de pessoas que estão aí na linha de pobreza, sem acesso a nada, 13 milhões de desempregados, 14 milhões, o Pascoal depois conta para nós esse número. Seriam atendidos por quem? Eu pergunto para vocês. Como? Ficariam empilhados na rua? Quem iriam ver essa pessoas se não fosse o SUS? Então, essa é a primeira questão, que é fundamental a gente entender a importância do sistema único de saúde como um direito universal à vida. O primeiro princípio as pessoas têm que estar vivas. Né? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão que você está falando é assim. Esse monitoramento, Douglas, é a vergonha do nosso... Nós temos nesse país os maiores sanitaristas e epidemiologistas do mundo. Do mundo. Né? Eu não sei. Depois eu vou dar o contato, Vocês podiam entrevistar um dia aqui. Aliás, eu vou ter uma live com ele. A gente vai fazer uma live sobre essa questão é, do Programa de Saúde da Família, o professor Naomar... É, que é lá da Bahia, da Universidade Livre da Bahia, a gente vai fazer uma live junto dia 8, esse cara é fabuloso, né? Sobre essa questão especificamente do monitoramento. Veja só, Douglas, é, a gente deveria ter montado um grupo de expertos lá em março do ano passado. Se nós tivéssemos... Por onde entra os vírus, Douglas? Veja, Sandro, Tânio... É, é, é Descartes é o bom senso, mais bom senso... Por onde o vírus entra? Ele só pode entrar é, de barco ou, obviamente, de avião. E é com nossas fronteiras. Veja, por onde ele entrou? Então, veja, nós tínhamos que ter feito, naquele momento, um monitoramento sério ali, que foi proposto. Eu tenho isso gravado aqui na imagem. O monitoramento dessas pessoas que chegavam. Quem chegou, né? Aquele italiano, que foi o primeiro caso que chegou, fez uma festa para 60 pessoas aí da Itália. Tá? E aí, foi embora então veja, nenhum momento se falou nessa questão, o que se faz da epidemia desde o século 13 se isola, se isola. isso não é novidade né? o que fazia com as pessoas quando vinham do, de outro país, os migrantes que vinham da Itália da... ficavam aqui, em frente ao Crais, onde eu atendia há muitos anos, que tinha aquele depósito de banana que a gente chamava, ficava em quarentena o procedimento de isolar para evitar a transmissão é um clássico. O que Juan, na China, fez, que os caras né, inventam. Eles pegaram uma área que era um campo de beisebol e 40 mil e puseram câmara. O cara descobria que tinha Covid, era encaminhado para lá e não voltava para casa. Porque a taxa de infecção secundária em casa é de 90%. Pegou um, passa para todo mundo. Então, veja, esse, esse monitoramento ele é absolutamente indispensável, né? Se nós conseguíssemos fazer esse absoluto controle dessas pessoas de uma maneira adequada, né? Que não perdemos esse time. Estamos tentando resgatar isso. E aqui é isso. O que eu estou querendo dizer é que este ambulatório aqui, ele não tem jeito, ele vai continuar por muitos anos. Sabe por quê, Douglas? Porque não é só tirar as pessoas, isso está se falando pouco. Não é só tirar as pessoas daquela fase aguda, de ele não ir para o tubo, nesse período crítico de 7, 14 dias. Mas o que nós estamos vendo aqui, Douglas, é uma coisa assustadora. Né? Eu atendo 20, 25 pacientes numa tarde, todo dia. Veja, é a quantidade de pacientes que vem para cá por sequela. Então, 80% dos pacientes chegam aqui que estão três meses com cansaço, que tem astenia, que tem falta de ar, o cansaço é o termo mais impressionante que não voltou o cheiro que não voltou o gosto, então assim nós certamente manteremos esse ambulatório para o pós-covid além dessa tragédia que nós estamos vivendo nós viveremos uma segunda tragédia que é a tragédia desse bando de pacientes com morbidades pós-covid né? então isso não será um número pequeno Viu? Eu tenho pacientes que estão aí três meses, não tem a menor condição de voltar à sua atividade trabalhista. O cara que é um faxineiro, ele não entra. Ele tem cansaço. Eu faço tomografia aqui, dois meses depois, o cara continua com 70% de acometimento. O pulmão estrupiado. O cara dá três passos de satura. Então, nós teremos que conviver ainda... Né? É, o rescaldo dessa enorme desgraça. O ideal era não pegar o vírus. É isso que a gente vem falando, né? Como isolamento e vacina. No primeiro momento de isolamento. Agora nós temos a vacina. Então, essa é uma ideia geral, viu, Douglas? Desculpa eu me estendo às vezes, mas é só para não
1: Doutor Caseiro, ainda falo, então falando em vacina, né, é, agora a gente tem esse termo, sommelier de vacina, muita gente escolhendo que vacina, agora chegou a Pfizer, então muita gente dando preferência para Pfizer, né, desqualificando as outras que estão aí, que a Coronavac, a AstraZeneca, agora está chegando, não sei se em Santos, mas tá, chegou aí a Janssen, né, então, a escolha da vacina que está comprometendo né, a, a imunização da, 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 da população
0: e atrasando o caminário. O que a gente está vivendo, cara, eu acho que os sociólogos, os pesquisadores vão ter anos aí de trabalho, o que sairá de teses, e dissertações, né? a gente vive uma distopia, né? uma coisa sem precedentes na história da humanidade. Quer Só dizer, sem
1: querer contar a a gente... você, seu Caseiro, essa, eu não sei se o senhor viu agora, no fim de semana, aquela ex-jogadora de vôlei, a Fernanda Venturini, fazendo não, não uma é grande propaganda, né? É.
0: É, falou que ia tomar a vacina, que ela é contra, mas porque queria viajar. Na verdade, cara, essa epidemia pelo menos está expondo quem é essa gente aí, quem é esses caras, né? Mas eu, 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 eu ultimamente tenho me guiado muito, rapaz, tenho relido umas coisas aí, eu acho que o Barão de Tararé ele tinha umas coisas que olha, da onde você não espera nada, é de lá que não vai sair nada mesmo, né? O Barão de Tararé gostava de dizer isso, é, não é esperar desses caras, esses caras são desqualificados, né? Tirando algumas pessoas... Que, que são absolutamente... Veja, é, é ridículo. Veja só o que eu vou dizer para vocês das vacinas. Eu só vou dar dois dados aqui para as pessoas ficarem espertas. É que o nosso público aqui é muito qualificado, infelizmente. Mas só, só. Saiu uma publicação a semana retrasada na Lancet do sistema público inglês. Na Inglaterra, ele só tem a Oxford e a Pfizer. Estudos de vida real. Sabe qual é a eficiência... Das duas, praticamente empatado, 86% de eficiência comparando a Pfizer com a AstraZeneca, idêntica, o que coincide com os 80% da nossa Coronavac, que, e aí eu fui no repórter e falei assim, doutor, se eu tivesse essas vacinas disponíveis, qual o senhor preferia? Eu falei a Coronavac, ele falou, mas doutor, essa é a menos efici... é ela é que menos produz anticorpos, já está documentado, mas eu conheço essa, esse modelo de vacina, é um vírus inativado, é um clássico da vacinação. Aí, quando eu falei, os outros caras falaram: o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, assim, RNA mensageiro da Pfizer, ela produz quatro vezes mais anticorpos do que as outras. Mas, assim, é uma vacina nova. A gente precisa ver o que o tempo vai nos trazer para frente, né? Aí os caras. Sim, e é isso. Então, veja. Nesse sentido, eu quero dizer assim, que primeiro, eu, eu já falei isso, inclusive, numa, assim, não tem sentido, você sabe que os caras chegam de carro, ah, que vacina tem aí? já ah, tem essa? Ah, essa eu não vou tomar, vai para um outro lugar para escolher a vacina. Isso é uma total falta de conhecimento, de entendimento, que vacina é um projeto coletivo. Todas essas vacinas funcionam, foram aprovadas, a Organização Mundial de Saúde aprovou todas. Nós só vamos conseguir diminuir a infecção quando a gente chegar num N mínimo, que é uma imunidade comunitária. As pessoas têm que estar atentas para esse entendimento. É simplesmente isso. Né? Então, eu não sei nem o que te falar. Né? Agora, por outro lado... O governo tem, como tudo, tem muita culpa nisso. E a gente fala, ah, vocês só também... Sabe por quê? É porque você, vocês viram alguma... Tem alguma propaganda aqui, em algum momento, na televisão? Poucas vezes eu assisto, não sei. Mas nos jornais, falando, pô, se vacinem, vão se vacinar. Uma coisa em massa, né? Não tem, não tem. Quer dizer, o governo que não trabalha a favor da vacinação, né? Não, realmente é uma situação catastrófica, todas as vacinas são boas e a gente precisa ter um número X de vacina com qualquer uma para sair dessa. Não procurem vacina, todas são a melhor vacina, como diz grande Pardalzinho, o meu amigo de 50 anos, é a melhor vacina, é aquela que está no nosso braço, né, Pardal? É isso aí, cansei de falar tanto isso, viu? Caso é caseiro, Mas... é...
3: Até você estava falando da vacina, um amigo meu tinha dado uma sugestão. Eu acho que ele viu isso na internet, né? Não sei se ele é o autor mesmo, mas ele falou: olha, para as prefeituras fazer o chá da vacina, né? Não tem o chá de bebê, o chá revelação? Você dá a vacina é. e depois aí faz né, a, a, o anúncio, qual vacina que a pessoa tomou. Mas eu queria te perguntar o seguinte: é, hoje é, o, a incidência maior de casos está justamente nessa faixa dos 30, 49 anos que estão prestes a tomar a vacina. No caso da pessoa que pegou Covid, ela tem que esperar algum tempo para tomar a vacina? Enfim, qual que é o recomendável?
0: É, a recomendação é simples. É Entre vacinas, tempo mínimo 15 dias. Por que eu estou falando entre vacinas? Nós estamos também, não esqueçam nossos ouvintes e todos passe essa informação, nós estamos em plena campanha do vírus influenza, nós entramos no inverno, nós temos uma alta incidência de influenza, a influenza mata também, e a essas vacinas são inativadas, a distância entre vacinas inativadas é 15 dias, então, por exemplo, você tomou AstraZeneca hoje, espera 15 dias, depois de 15 dias você toma a da gripe, e depois, lá no terceiro mês, você vai tomar a Coronavac. Então, entre vacinas, 15 dias. Entre doenças infecciosas e a vacina, a recomendação é 30 dias. 30 dias. Então, se você teve contra o primeiro dia da doença, dá 30 dias e tome essa vacina. Ainda que isso poderia ser discutido, porque o cara que teve a doença, ele tá com ele produziu anticorpo. Veja, a doença é a vacinação natural, né? É... Ele vai, ele como se ele... A vacina é uma imitação da doença com menor gravidade, né? Então, o cara, quando faz a doença, ele produz anticorpos. Mas como nós não temos feito isso, dosando em rotina? Eu não sei se você viu, por exemplo, na Noruega, as pessoas que tiveram doença, eles dosam um anticorpo lá, eles tomam uma dose só da Pfizer e o cara faz um booster, ele não toma as duas doses. É, mas é uma outra realidade que não a nossa. Então, a recomendação é um mês após. Você teve Covid, espera minimamente um mês. Após um mês, você pode tomar a vacina da forma usual.
2: Para apurar essa informação, Caseiro, se não se seguir essa orientação, quais são as consequências que pode adivinhar aí? De qualidade
0: de tomar a vacina? Nenhuma! Não vai acontecer nada. É que você vai perder tempo. É, o que, que eu digo perder tempo? É, veja só, quando você tem a doença, você produz anticorpos. Anticorpos são proteínas, né? São as imunoglobulinas que ficam... Se você põe o teu inóculo, elas rapidamente neutralizam isso, esse, esse inóculo que é a vacina. Então, é como se você nem tomasse nada, porque o teu sistema imune está muito ativado. Não tem o um porquê, né? Você simplesmente vai... É como se você não tivesse nenhum efeito prático em termos de indução de imunidade basicamente é isso, efeito adverso aí nenhum, não vai te trazer nenhum problema nesse nível, por que eu tô dizendo isso? Porque os dados são inequívocos eu já falei para vocês a gente tá, eu tô acabando de, de fazer o nosso, fazer a, a parte de um ano de sequenciamento do meu estudo aqui no Guilherme Álvaro que a gente está colhendo sangue das, de 1.600 funcionários de todo mundo no hospital três meses e o que a gente viu é que os anticorpos crescem no quarto, quinto mês e a partir daí eles declinam os anticorpos declinam muito. Por isso que é, certamente, mesmo com a vacinação e mesmo a doença, esses anticorpos são de curta duração. E por isso que eu estou querendo dizer assim, você, quando toma essa vacina agora e você toma daqui a três meses, no caso da AstraZeneca, você já tem os anticorpos estabilizados e você produz mais anticorpos. Que se aumenta esses anticorpos que irão declinar ao longo do tempo. Né? ele te dá uma proteção por um tempo mais prolongado, mas eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que nós teremos que fazer revacinação não tenhamos dúvida disso né? o Covid entrará no cenário do influenza provavelmente com revacinações é, periódicas que não dá para ainda prever qual o tempo mas que isso irá acontecer, não tenhamos dúvida
2: Caseiro nós estamos aqui com o Pascoal Vaz né?
0: No nosso... Pascoal.
2: Eu vou até... Ele mandou uma pergunta aqui no chat é... e eu vou ler aqui para você porque ela parte da informação que você deu com relação ao status né, de é, maior vulnerabilidade aqui na nossa região, que você descreveu. Então ele diz o seguinte, tendo em vista a mortalidade na Baixada ser o dobro do Brasil, como fica a determinação da Prefeitura de Santos de exigir o retorno de idosos com comorbidades apenas com a primeira dose.
0: É, isso aí, veja... É... Eu, sem comentários, né? Eu não... Isso aí é uma, uma piada, né? Eu, eu junto mais aí, viu? Eu junto essa, essa exigência de voltar com uma dose é, e mais... Né? Essa coisa de que eu tenho ouvido falar Que em agosto vão voltar as aulas aí Plenamente né? é, Isso aí é uma, uma brincadeira Quer dizer, nesse momento Que essa epidemia está absolutamente aquecida é Fazer esse nível De exigência Então assim, a gente tem que ser duro nisso Sem imunização plena E mais as pessoas não estão entendendo. Eu, eu já tentei explicar para a prefeitura, eu cansei. Mas, felizmente, talvez eles me perguntavam um pouco, agora menos. Né? Depois de eu ter entrado para o partido, eles me perguntam menos. Eu acho que eles me veem até. Foi uma, uma das grandes coisas que eu fiz. Rápida, faço certamente para me encher meu saco. Mas, assim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é uma coisa simples: a vacina ainda que ela te traga uma proteção individual, pessoal, a lógica da vacina é a proteção coletiva, eu vou dizer, os dados preliminares que eu estou vendo aqui são não preocupantes, você tem uma enorme quantidade de pessoas que tomaram vacina e não produzem anticorpo, você vai falar, putz, Marcos, mas isso, isso é normal, por isso que a gente tem que chegar na imunidade coletiva, para um proteger indiretamente o outro. Então, as pessoas estão achando, esse cara, que você tomou a vacina, tá resolvida a tua vida. Não é isso. Nós só vamos ter a nossa vida resolvida quando a gente atingir um número de imunização que a gente freie a disseminação da doença. Isso é imunidade coletiva, as pessoas não estão entendendo. Então, você está achando, eu oh, tomei a minha vacina? Ah, é. resolvi meu problema. Não. Nós só resolveremos o nosso problema individual. É? Talvez uma das coisas mais socialistas que tenham comunista seja a vacina. A gente só ganha em vacina quando a gente tiver o coletivo vacinado. É importante as pessoas entenderem isso. Sem vacina socializada, nós não teremos a garantia de proteção individual. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Isso é super importante.
2: Tânia, tem uma interação,
1: né? Tem uma interação, sei que o doutor Caseiro já, a gente já está chegando aqui no final da, da nossa entrevista, dia corrido, né, doutor Caseiro? Mas agradeço é, aí aqui, pela, pela, ir, pela sua ir, sua disponibilidade. É vamos, vamos ler aqui as interações? Tânia, por favor. É, bom, o Pardal, nosso grande colunista, aí já falou, né, a melhor vacina é a aplicada. É como falou aquele o Alexandre Nero, a melhor vacina é a que tinha, né? Com K e né? a Cleide Lula Bertolino. Fala, fala caseiro, você nos qualifica, nos qualifica mais. E o Pardal fala, manda aqui um grande abraço aos amigos Mato Caseiro e Pascoal. Pascoal daqui a é. pouquinho já está na área aqui com a gente. Legal. A Cleide fala, nossa única salvação, vacina no braço, comida no braço, desse no prato, né? E fora Bolsonaro, já não há salvação fora da política,
0: viu? Não, sem dúvida. Apesar não é? da desigualização que se fizeram da política, né? Não temos salvação, as pessoas não sabem o que é política, né? A importância da política, né? Só tem esse caminho, certamente, né? Mas é, é isso, olha só, esse dado é, é, é de suma importância, a gente sabe que vacina, olha para você ter uma ideia, você pega a vacina de hepatite B, que fez uma revolução, 25, eu tenho uma, uma aluna minha, que é a Heloísa Ventura, uma pediatra é famosa, veja só, a gente fez um estudo aqui nas crianças de 4 a 15 anos nas escolas municipais, uns anos atrás, uns 8 anos atrás. É, é, Todos os crianças tinham tomado três doses da vacina para hepatite B. 25% não tinha anticorpo. Mas, assim, de alguma maneira, mesmo após a vacina, elas têm uma proteção indireta, porque é uma proteção coletiva. Veja, existe um estudo canadense e um australiano, olha para as pessoas entenderem a genialidade disso. Eles começaram a aplicar a vacina do HPV. O HPV é o vírus responsável pelo câncer do colo do útero na mulher, né? o câncer que mais mata depois do câncer de mama. E só nas mulheres. O, o HPV diminuiu nas mulheres absurdamente, o câncer de colo do útero nas mulheres diminuiu. E indiretamente protegeu os homens de terem a verruga venérea, que é o HPV, que é o condiloma. Isso é o que a gente chama de uma proteção indireta. Então, as pessoas têm que entender isso, que, ainda que haja uma proteção individual, algumas pessoas não serão protegidas, porque a vacina não tem vacina que protege 100% no mundo. A gente precisa trabalhar, e como? Tomando a vacina que tiver o mais rápido possível para chegar naquele número que a gente acha que seja em torno de 70%, 80%. A que tiver é a melhor. Nós, quando levávamos nossos filhos para tomar vacina, eu, é inaceitável. Então, por favor... Essa vacina que vocês vão dar no meu filho, dá uma procedência dela, é chinesa, holandesa, qual colia... é a. gente é põe o braço do pobrezinho lá e tudo. Tô... É isso, pessoal. Temos que tomar a vacina que nós temos e pronto, né? É isso, simplesmente assim.
1: Bom, doutor Caseiro, eu queria agradecer aqui sua participação, muito legal sempre ter você legal. aqui com a gente, legal. né? Legal. E desejar aí um bom trabalho, né? E no seu monitoramento dos pacientes que temos tem as sequelas que estão né, muito importantes serem acompanhadas, e bacana você ter falado desse serviço aqui para os nossos Legal. ouvintes internautas. E Pode registrar, né? Você.
2: Tânia, e registrar o exemplo prático né, de uma atitude de um servidor público no serviço público, colocando o serviço uhum. público como ele tem que funcionar e como isso concretamente beneficia as pessoas. Porque nós estamos é falando isso. de gente, nós não estamos falando de números, nós estamos falando de gente. Então, assim, as, é, além das informações muito qualificadas do Caseiro, enfim, a gente se dispensa aqui de falar isso, porque a sociedade já reconhece isso faz tempo. Mas essa decisão concreta, mostrando qual é o caminho. Que se tivermos a possibilidade, né, a oportunidade de agir dessa forma, né? como isso resulta em, primeiro, quali, qualidade de vida né, para as pessoas. Segundo, é. a intervenção do Estado em favor da sociedade, não contra ela. Né? Então, o exemplo aqui é, 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 é... Tem que registrar nessa tua saída aqui, caseiro, essa saída agora, né, porque você está sempre conosco aqui, né, é, um exemplo que, além de ser uma realidade, você está nela. né? Nesse momento, você está entendendo aí. Nós estamos te entrevistando no meio da trincheira, né? Mas, além disso, é, você demonstra na prática o que é possível. Tem um outro modelo possível que pode ser executado. É isso aí, é isso aí. Com certeza. Que Obrigada. é possível fazer,
0: é isso. Valeu, Cazenho. Um prazer estar com vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem tchau, bem. Tchau. Fiquem bem. Até, Fiquem a bem. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Tchau, 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 Sandrão. Tchau, Tânia. Um abraço a todos.